0: Es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 4 de mayo. Y nos pueden escuchar como siempre en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, la bajan en su smartphone y nos pueden escuchar en cualquier parte donde ustedes se encuentren. También pueden utilizar eh, nuestra página web, duna.cl, ahí está toda nuestra programación, los programas, por supuesto, la música. Eh, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. También pueden escuchar, por supuesto, eh, y leer las la noticias actualizadas permanentemente en eh, Duna.cl. Hoy es miércoles y estaremos con Alejandra Moulet y sus sabores frescos en algunos minutos más. Y también tenemos eh, un gran entrevistado, eh, autor de un, eh, un libro... Eh, de editorial Alfaguara que apareció hace, hace muy poquito que se llama Las Cenizas del Cóndor ustedes habrán oído hablar obviamente de la operación Cóndor, ¿no? esta operación que eh, tuvo lugar eh, en eh, el cono sur durante eh, la época en que coincidieron varias dictaduras en eh, Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay eh, en Paraguay por supuesto eh, y eh, se llevó a cabo eh, una, una represión de carácter internacional, eh, con colaboración de los organismos de seguridad de cada una eh, de esas dictaduras, y que fue bueno parte de, de la ferocidad con la que se asesinó, con la que se hizo desaparecer a oponentes políticos, adversarios políticos en ese entonces. Eh, y bueno, esta es una, una novela, es una, una crónica novelada, pero que parte de eh, investigación. Muy, muy fundamental acerca de lo que ocurrió en ese periodo. Vamos a estar conversando con el autor de Las cenizas del cóndor el escritor uruguayo Fernando Butasoni él es autor además de bueno distintos cuentos, ensayos, reportajes tiene más de, más de 10 novelas también eh, publicadas, ha sido además eh, premiado con eh, distintos galardones a lo largo de su carrera y en particular este libro ah, eh, que se publicó originalmente el año 2014 y ahora se reedita en, eh, en distintos países, eh, recibió también eh, varios, varias distinciones ah, en, eh, en todo este periodo, así que estaremos con eh, Fernando Butazón en algunos minutos más conversando acerca de esta obra y la tenemos de vuelta María José Soto, la habíamos echado mucho de menos. Oh. Siempre nos entrega información actual, precisa eh, y contundente. Y contundente. Sí, oh, pues, ¿cómo ya. estás, José?
1: Bien. Uy, ¿Sí? yo también los eché de menos. Te eché de menos, la mira, verdad, Polo. Mira, lo mira qué bueno
0: escucharlo eso. Sí, sí.
1: sí estuve en turno AM. Sí, pues. estaba, desde muy tempranito en los micrófonos informando.
0: En, en todas partes, María José Soto.
1: Exactamente. Sí, en
0: todo horario. Hoy, <risa> eh, bueno, y, y hemos tenido días muy activos en, en la actualidad.
1: Hay harta cosa, ah, sí. hay harta cosa. Mira, lo de hoy día, eh, parte de las cosas importantes, porque hay, eh, han pasado varias cosas en las últimas horas, pero eh, esta semana está marcadísima por eh, lamentablemente este, este tiroteo que hubo en, en, el primero de mayo, en la conmemoración del Día del Trabajador en el barrio Meix en Estación Central, donde hubo eh, tres personas eh, heridas donde una, que es una periodista que está muy grave, todavía hospitalizada, que recibió un disparo en su cara y claro, puso en el foco de los medios de comunicación y de la opinión la pública, las comunas, porque claro Estación Central es una de tantas que están bajo eh, un aumento delictual muy importante muy grave, donde hay bandas que están operando y eh, claro, de, los alcaldes vienen reclamando esto y denunciándolo hace mucho tiempo, pero esto se, se salió de toda proporción con lo que pasó el fin de semana. Razón por la cual eh, la ministra del Interior, el gobierno ha estado teniendo varias reuniones y un poco adelantando lo que ya se advirtió hoy día, que es que se, eh, se van a desplegar carabineros que estaban en labores administrativas a terreno. Y se definió una serie de comunas que son las que presentan más aumento de delitos en el último tiempo. Es un nuevo plan de seguridad que lo anunció así la la... La ministra del Interior, Isquiaciche, donde se va a hincar el diente específicamente en 17 comunas eh, con más, que, va a, que va a tener más dotación de carabineros. Son 12 comunas de la región metropolitana y 5 en regiones. Se trata de las comunas de Maipú, Recoleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerronavia, Huechuraba, Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Estación Central, Santiago, Enarica, Coquimbo, Valparaíso y Concepción. De hecho, en Valparaíso hoy llegaron ya 100 carabineros. Carabineros nuevos de las escuelas de, de la escuela de suboficiales de la región del Biobío. Eh, son 700 carabineros que se van a desplegar a nivel nacional en distintas de estas en estas comunas que te nombré para ayudar precisamente en terreno a la prevención del delito que es lo que están pidiendo desesperadamente ya eh, los alcaldes. El, por ejemplo el alcalde de Estación Central Felipe Felipe Muñoz quien estaba hablando en último tiempo propósito sí, pues, de a, lo que a, pasó.
0: Es lo mayo que tú decías, claro. claro
1: él decía es que nosotros tenemos un promedio de 5 a 6 homicidios por mes entonces ya es, es, es totalmente inmanejable, eh, y eh, claro, evidentemente ha aumentado mucho la población en los últimos años de la comuna eh, eso muy centrado también con, con la llegada de población inmigrante y eh, eso no ha significado él eh, lamentablemente que aumente la cantidad de dotación de carabineros, dice que él siente ve que hay cada vez menos carabineros en las comisarías entonces esta dotación es importante él dice claramente es el inicio de la ayuda, porque falta mucho falta más coordinación entre las fuerzas etcétera, pero sin duda que es un, un, da por lo menos una puertita de esperanza. Lo decía algo parecido también el, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que él plantea bueno, que eran carabineros que estaban haciendo labores de oficina, hoy se van a lo que se necesita con urgencia, que es el tema de la seguridad, pero él decía hay un problema gravísimo que todavía no, ni empieza a solucionarse, que es el comercio ambulante, donde están ahí centradas las mafias que fue parte de lo que pasó el fin de semana eh, ahí hace falta un equipo que sea más como multidisciplinario, de la fiscalía del poder ejecutivo, de las policías etcétera etcétera, eh, hay propuestas a, respecto del tema, pero es un buen inicio por lo menos este este despliegue ¿Cómo se eligieron, Polo, estas comunas? Uh -huh. eh, ¿Con qué criterios? Eh, se eligieron por registro de delito o sea, aumento de delitos de connotación social y también por llamadas de emergencia que aumentaron del 133 uh, en, en yeah, los últimos yeah.
0: meses. Oye, eh, ahora eh, igual es es un, eh, una, un cambio, una modificación de alguna manera de prioridades que se, que se manifiesta acá, de sí. prioridades del gobierno, incluso en el propio tratamiento del fenómeno eh, delictual. Porque, eh, recuerdo el discurso del presidente cuando, cuando asume, uh -huh. eh, ahí en, eh, en el Palacio de la Moneda, y se refiere a este tema, habla del tema de la seguridad, le pone un énfasis importante, pero habla mucho, eh, y, el, y el énfasis mayor eh, está puesto en las causas, Ah, en, 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 el, en, el, en el origen más profundo del fenómeno, ah, eh, de, de, de la problemática social desde donde surge el fenómeno de la, de la delincuencia. Ah, eh, y, y claro, ahí, ahí estaba puesto entonces el, el, un, el, ese énfasis, y uno decía ahí iban a estar puestas también las prioridades y las primeras medidas, pero la realidad de alguna manera manda uh -huh. eh, y hace que efectivamente sea... De alguna forma el tratamiento de los síntomas eh, y no de la causa de la enfermedad lo que se priorice por justamente eh por eh, obligación, ah, eh, o por, eh, por realismo, en definitiva. De todas maneras. Ah, porque, pues, claro, eh, preocuparse, no sé, de los temas de educación, de vivienda, claro, son
1: importantes.
0: Acceso, acceso a, a los a, lo, a los servicios de la ciudad, etcétera, un montón de cosas que, que son muestra de la, de la marginación, de la desigualdad, de la desintegración que tiene nuestras ciudades. Claro, eh, obviamente que son, son temas eh, tremendamente importantes que tienen representantes. Eh, Percusión en el fenómeno delictivo pero eh, también está esto otro eh, cuando ya se manifiesta de manera eh, tan eh, expresiva como ha sido en, en todas estas semanas no es que haya nacido ahora el, el fenómeno ah, viene de mucho antes obviamente pero se ha pesado efectivamente con, eh, con muchísima fuerza y por lo tanto, bueno, las prioridades tienen que efectivamente cambiar.
1: Y tienen que ir de manera paralela porque claro. evidentemente la agenda social que tú planteas eh, es sin duda una forma de terminar con esto desde la raíz pero la gente está pidiendo en muchas comunas de manera desesperada ayuda porque simplemente no están pudiendo salir de sus casas.
0: Oye, y hay un elemento adicional eh, como, como se afirma ISKIA en, 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 gracias a esta agenda Ah, sí, eh, vamos a ver Vamos a ver, no, sí, sí pero, pero por lo menos Es una propuesta Por lo menos hay una propuesta eh, Por lo menos hay, hay claramente alguien a cargo cosa sí. que no que no estuvo tan clara eh, durante está, algunos días. Pero está
1: como entorpecida, sí, como, oh, pues no, como trabada. Sí, sí trabada. Creo que el mejor Leyendo símbolo, mucho. De lo, que decir, sí, pues. El mejor símbolo mm. de lo trabada que está todavía ella después de los tropiezos que, que ha tenido ha sido que, eh, claro, este anuncio que era súper importante, era un nuevo plan de seguridad o por lo menos esa era la propuesta eh, lo leyó todo. Mm. Leyó nombres por ejemplo. Leyó conceptos conceptos que en el fondo el, el, cua, para dónde va la línea del gobierno en materia de seguridad ahora la verdad es que todo ya nos está, que no está quedando un poquito claro, porque mm. Boric lo hablaba hablado bastante, Isquia también, en, pero lo leyó. Entonces como que da la sensación como de poca seguridad. Mm. Ahora estamos hablando del punto de vista comunicacional un sí, poco. Pero, y claro, eso se suma pero a tenemos lo tenemos de... una,
0: una ministra del interior con Teleprompter. Claro, este
1: o por lo menos ahora, que, que, que todavía no, no, no logra reponerse de lo que ha pasado. Y se suma lo que pasó con Roberto Stey, que es su jefe de gabinete, sí. que ayer presidencia sí, eso, anunciaba eso su salida. Era
0: presidente pero no hubo no un anuncio oficial o sí no o, no, no era, era un rumor muy fuerte que surgía de, de la presidencia fue más que rumor ah, más, fue, más que rumor. fue
1: un ah. fue una información que o sea fue un dato que se informó ya. Ah. a los periodistas que cubren ah, ya. que cubren ya presidencia, digamos. Yeah. Y de ahí es se informó. Es importante
0: esa precisión.
1: Claro, de ahí no. se pide la renuncia, por eso, por eso la descoordinación es bien compleja, porque ahí se, de hecho, si tú ves, si tú te entras a las publicaciones uh -huh. de los periodistas especializados, o sea, el que cubre, eh, el que cubre presidencia en tal medio comunicación, en general los títulos que están todavía publicados, porque si te dan una información de, una, de algo oficial, tú lo publica, digamos. Eh, dice, pide la, se pide la renuncia a Roberto Stay Presidencia pide la renuncia a Roberto Stay, el jefe de gabinete de la ministra de Siches, a petición de el presidente Gabriel Boric eh, Y claro, eso de a poco se fue como cayendo porque del Ministerio de Interior dijeron: No, 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 eso lo va a decidir la ministra, no está así, él sigue con la confianza. Y hoy día la propia ministra Siches dice: Los jefes de gabinete de ministros y ministras de este gobierno son nombrados por cada uno de los ministros. Obviamente del Ministerio siempre estamos trabajando para fortalecernos, pero la que decide soy yo, dijo ella. Sí, como esa fue, fue la idea. Entonces, claro, esto también como que evidentemente que es un tropezo comunicacional sí, que te sí. dice, o sea, tampoco ta en la moneda tampoco están contentos con tu equipo eh, no se ponen de acuerdo, generan estas cosas entonces, pucha, le ha costado la verdad,
0: tremendo, ha costado
1: sí. salir sí. adelante
0: ya pues José Soto, muchísimas gracias. Ya,
1: pues, un abrazo. Bienvenida de
0: vuelta. Oye, eh, hablábamos ayer acerca de, de un, bueno, un tema que, que más se, del que más se habla en este minuto en, en la prensa estadounidense eh, y ha generado una cantidad de reacciones y de críticas impresionantes. Ahí tiene que ver con esta eh, decisión eh, ya bueno ap ap aparentemente oficial o semi-oficial a estas alturas porque es un, eh, en realidad es un, un documento que se supone que es un borrador de una decisión que está tomando la Corte Suprema Estadounidense en relación con eh, el, el derecho al aborto ah, eh, derogando la resolución del año 73 que conocía como Roe vs Wade Usted, bueno, ayer lo comentábamos, ustedes han escuchado harto acerca del tema eh, en, esa, en, en esa línea hay, hay una mirada que es muy interesante eh, la, la estuve leyendo en, en, en la revista New Yorker, eh, escrito por una periodista que se llama Jill Lepore eh, y dice lo siguiente, que bueno, algo en lo que obviamente hay que, hay que pensar, y lo dice ella además de manera muy elocuente, eh, porque uno de los elementos de los cual, en los cuales se sostiene el juez Samuel Alito, que es eh, el juez que redacta, eh, el ministro, digamos, en la Corte Suprema que redacta este borrador, eh, que, que se, además que se filtró. Eh, uno empieza a preguntarse, bueno, si esa de dónde vino obviamente esa filtración y si habrá tenido, eh, eh, o sea, de dónde vino y cuál es la intención con la que vino. Pero bueno, eh, uno puede pensar muchas cosas. Y dice textualmente, la Constitución no hace referencia al aborto, dice el juez Alito, o el ministro Alito. Eh, ese, ese, no hay ningún derecho que esté protegido implícitamente por parte de ninguna norma provista por la constitución eh, Jill Lepore, esta periodista en New Yorker, dice lo siguiente obvio, dice, que la constitución no dice nada acerca del aborto no hay mención alguna en este documento de eh, cuatro mil palabras que ¿eh? la constitución estadounidense solo cuatro mil palabras, eso para que lo <risa> no escuchen alguno eh, ...elaborado por 55 hombres en 1787. Eh, claro, obviamente no hay nada acerca de eso. Dice, eh, este documento del año 1787... ...tampoco hace mención a ningún elemento... ...que se relacione con la mujer. No hay nada acerca de la mujer, en absoluto... ...considerado dentro de este documento... ...dentro de la constitución estadounidense... Eh, nada en ese documento sugiere siquiera que los autores hayan imaginado a las mujeres como parte de la comunidad política contenida en la frase eh, nosotros, la gente, ah, nosotros, el pueblo, we the people, ah, que es como, como eh, se inicia, ¿no es cierto?, la, la constitución. We the people, claro, en la mirada de ella, eh, y, y uno puede encontrarle bastante razón, se pensaba en nosotros los hombres, no, 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 no nosotros el pueblo, pero bueno, eh, dice no hay, no hubo delegadas en la, en la convención constitucional de, de que, que dio origen a esta a esta constitución, a la constitución estadounidense, tampoco hubo mujeres entre las cientos de personas que participaron ratificando eh, la, la convención o sea ratificando la constitución en eh, cada uno de los estados, no había mujeres jueces no había mujeres legisladoras, las mujeres en ese entonces no podían eh, postular a ningún tipo de eh, cargo público y excepto en New, en New Jersey, ¿no? esto uno sabía que en el estado de New Jersey sí existía, eh, excepto en New Jersey no podían tampoco votar, en todo caso New Jersey fue, eh, de, no, no era de manera permanente. Legalmente, dice, la, la mayoría de las mujeres ni siquiera existían para este documento y para ese entonces como personas. No es raro entonces que no se las haya, no se haya considerado un, un uh, elemento, ¿no es cierto? O un concepto como el derecho al aborto. Y a propósito de lo, a, a propósito de lo mismo, eh, el, es, es interesante la reacción que ha habido, por ejemplo, de algunas empresas, eh, entre ellas eh, Amazon, que se suma a las compañías que han prometido. Pagar los gastos de viaje a las mujeres que, eh, que trabajen en la empresa y que requieran abortar. Ah, eh, esto porque ustedes saben que en la medida en que esto se ratifique por parte de la Corte Suprema estadounidense, hay veintitantos estados ah, que están ahí con las legislaciones listas para prohibir el aborto. Completamente en esos estados van a quedar otros donde sí va a ser posible por lo tanto eh, van a tener que las mujeres que viajar lo que decía la senadora Elizabeth Warren una senadora demócrata por Massachusetts decía eh, hablando acerca del de porqué de su indignación ¿ah, con eh, esta decisión de la Corte Suprema decía eh, esta es una medida que va a afectar no a las mujeres eh, eh, a las mujeres ricas digamos no a las mujeres con plata va a afectar a las mujeres pobres porque las mujeres que, te, que tienen recursos van a poder efectivamente tomar un avión ir a otro estado o incluso ir a otro país para poder eh, abortar. Bueno, dice que el, eh, Amazon, que es el segundo mayor empleador de Estados Unidos, empleador privado de Estados Unidos, le mm, informó a su personal que pagará hasta cuatro mil dólares a cada mujer eh, que eh, decida eh, abortar y tenga que hacerlo en algún otro estado ah, eh, el, el, es una, una un tipo de medida que muestra además eh, un, algo que es bastante eh, novedoso en las empresas y que se está dando mucho en las empresas estadounidenses que es eh, de alguna manera la intervención en la disputa política en este caso la disputa política de eh, carácter eh, cultural ah, eh, eh, acá acá el, el, el tipo de asuntos que llamamos temas morales, ¿no? en Estados Unidos hablan de temas, de temas sociales más bien ah, eh, eh, cuando se habla de, eh, por ejemplo el aborto eh, vamos a ver cuál es en definitiva la decisión final ¿ah, que toma eh, la Corte Suprema. Todavía puede haber algún cambio difícil que se dé considerando la composición que tiene actualmente eh, esa Corte eh, y se ha hablado y se ha dicho con mucha fuerza que esto es, es algo por lo cual eh, los sectores más conservadores eh, del Partido Republicano y el Partido Republicano en general ha estado trabajando no por un año no por cinco años, sino que por décadas para lograr justamente lo que se está logrando ahora, que es eh, la derogación eh, en el hecho eh, de eh, esa decisión de la Corte Suprema del año 73, Roe vs. Wade Escuchemos un poquito de música ¿les parece? The Logan. Cruel to be kind
2: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra
0: Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Los días miércoles nos juntamos aquí con Alejandra Mulet para conocer sus eh, propuestas ¿eh? sus recomendaciones en nuestra sección sabores frescos. Ali, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Bien, ¿Y tú, Polo?
0: Bien, también, gusto saludarte.
3: Igualmente, bueno, como todos saben, este domingo es el día de la mamá y Siempre eh, hemos dado recomendaciones de chocolates, de restaurantes donde hizo así que esta vez quise variar un poco y vamos a recomendar otra, otras cosas entretenidas. Una buena opción siempre es quedarse en la casa, regalarle a la mamá en la casa, los restaurantes les va increíble. Tú sabes que el día comercial de mayor venta eh, en el país, por lo menos, donde mucha gente sale a comer, qué sé yo. Entonces, en esta oportunidad les quiero recomendar... Eh, una tienda, una pyme que existe hace tiempo pero ahora ya tiene un taller, un local eh, donde elaboran cosas dulces, cosas que uno le pueda preparar por la mamá un desayuno rico o también eh, un té Lleva, ir a verla por ejemplo y llevarle una caja llena de productos dulces de Valerie's Bakery que es una pyme que tiene un montón de productos dulces, muffins, galletones granolas, barritas de cereales y también sin azúcar, que siempre hoy día es súper buena opción porque la gente busca productos sin azúcar. Eh, tiene una página web que se llama Valeries, Valeriesbakery.cl. Y ahí tiene todo su detalle de productos. Son productos eh, horneados de manera casera, hechos artesanalmente. La verdad que son todos exquisitos. Yo he tenido la suerte de probar varios productos de ella. Son muy ricos. Y para ahora, para el Día de la Mamá, tiene una caja, Día de la Madre. Eh, que incluye muffins, galletones, granola, bueno, en la página web la pueden ver y tiene otras opciones también de cajas especiales temáticas, por ejemplo, caja Bakery Muffins, caja Bakery Sin Azúcar, eh, tiene delivery y también existe la opción de ir a buscar y ya tiene un taller en la calle Caminos Pregonero en lo H.A. Por ejemplo, la casa del Día de la Mamá cuesta 25 mil pesos y te cuento lo que trae cuatro muffins dos brownies dos frascos de granola eh, un pan de pascua ella es muy famosa por su pan de pascua ha sido elegido en eh, la cata del círculo crista gastronómico y de los blogueros dentro uh -huh. de los mejores panes de pascua tiene así que no solamente se puede comer pan de pascua en navidad sino que también ahora eh, galletas de avena galletas de chips un tazón café té y el despacho está incluido buena idea ¿cierto? Buenísimo. para verla con una sí. cajita o mandarle la caja y que tome desayuno, que tome un rico té. Así que una buena opción, Bakery.cl, para que vitrineen ahí, se tienten con algo dulce. Otra opción que quería recomendarle a las mamás más jóvenes les gusta tomar vino, ¿cierto? Les gusta a lo mejor almorzar con vino ese día. Y Misiones de Rengo acaba de lanzar un Late Harvest. ¿Y por qué un Late Harvest? Hay un estudio que muestra que durante el 2021 la venta de late harvest creció cerca de un 50 por Ah, mira. En comparación al interior. Mira. Bueno, Todos sabemos que en pandemia empezamos a tomar más.
0: Sí. sí.
3: Y el late harvest seguramente como es más dulce, muchas más mujeres o incluso hombres comenzaron a consumirlo. Eh, la verdad que siempre un late harvest es muy rico tomarlo, acompañar un postre, o incluso un aperitivo, pero ideal para un postre. Así que para un final feliz, después de un almuerzo rico, a acompañarlo con este Late Harvest, que la verdad que es bien rico, está perfecto, como te digo, para postres, frutas o quesos maduros para una tabla, un queso maduro muy rico. Eh, está en botella de $7.50 y en botellín de $3.75, bueno, y lo encuentran a la venta en supermercado potenierías del país y en su página web catadores.cl el es un,
2: ir...
0: es un vino para, para, para los que no lo conocen, un vino eh, dulce, como tú decías, ¿no es cierto? De cosecha tardía, o sea, la, las uvas están por lo que uno entiende, eh, más tiempo ahí en la barra, ¿no es cierto?, recibiendo la, la luz del sol y finalmente, y el calor, ¿no es cierto?, eh, y, y por lo mismo se van, eh, se van endulzando más y el momento en de, de, de preparar el vino tienen tiene mucho más ese, ese dulzor tan característico.
3: Exacto, bueno, es, un, es un, está hecho con uva blanca, con uva moscatel, uh -huh. y como bien dices tú, que es la misma que se usa muchas veces para hacer pisco también, pero esta es una uva que se cosecha, te diría que tipo mayo, finales de abril, principio de mayo, o sea, esta es la época de la cosecha de late harvest, eh, porque la idea es que se empiece como a pasar la uva. Eh, así como hacerse media pasa, y ahí le sacan toda, eh, sale todo este dulzor finalmente. Uh -huh. Y como te digo, antiguamente era un vino que se tomaba mucho en aperitivo, después se descubrió que andaba muy bien con los postres, así que una buena opción es para el aperitivo, con queso maduro, o para postres frescos, o cremosos también, la verdad es que es rico, y en general a las mujeres nos gusta el late harvest. Por ahí también hay hombres, pero yo creo que es un gusto súper de mujeres, así que una súper buena opción. Este Late Harvest de Misiones de Rengo, que está en todos lados, y quizá una buena alternativa para llegar con la botella de vino y la caja con las cosas dulces. ¿no?
0: Excelente, buena combinación. <risa> sí,
3: pues. Buena sí, combinación. Sí. sí, para salir de lo típico, de los chocolates, o invitarle a almorzar o a comer, esta es una opción eh, diferente y más para compartir entre varios
0: además que eh, es importante porque tú claro, das eh, opción de desayuno eh, el Red harvest que puede ser para, para el almuerzo, ¿no es cierto? Eh, o para la noche, o para ¿no? la noche porque eh, pasan muchas muchas familias que claro, celebran eh, a, a la mamá, eh, en, la, en la, los hijos a la mamá, digamos, en la que, que vienen en la casa, y después eh, o antes a veces, o se juntan con, con la, la, la mamá eh, de, o con las abuelas, digamos no sé, eh, o van a la casa, o sea, se, se, se celebran definitivamente día eh, eh, más de una vez al día ¿ah? para muchas familias. ¿ah? No es solamente, sí, o sea, ¿sí? eh, no, no solamente la celebración a una mamá, porque claro, hay varias, puede haber en una familia, varias, varias, varias madres. ¿ah?
3: Bueno, es lo que pasa, por uno, ejemplo. Madre, mi madre caso... hay una
0: sola, pero pues, para uno, ¿ah? pero para la familia puede haber más de una. Claro.
3: Pero como tú dices, sí, bueno, yo en mi caso saludo a mi mamá el día antes, nos juntamos en la tarde, con, porque todas mis hermanas también somos mamás, pues, entonces claro. el día domingo nos celebran a cada una en sus casas y el día sábado antes celebramos a mi mamá todos juntos. Muy Así bien. Que, que, como dices tú, antiguamente era una celebración, hoy día en verdad pueden ser varias Hay familias que se juntan el sábado a almorzar, después en la tarde van donde la otra mamá abuela y el domingo les toca. Así que pasa a ser una celebración bien completa bien. de de, todo, de
0: varios días. No, y contigo a cargo de ser buena la celebración. Debe ser rica, se debe comer bien. Sí. Ahí, sí. pregúntale a mi marido, él es el encargado de producirme mi
3: celebración. Ah,
0: muy bien, muy bien, me parece. Ya pues, Ale, muchísimas gracias, ya, ah, un beso grande. Que
3: estés bien. Gracias, bien? Puyate,
0: chao. Alejandra Mulé y sus sabores frescos, síganla en Instagram, de hecho tenía eh, varias eh, otras propuestas en las que nos dio y también varias otras en su cuenta de Instagram, Ale Sabores y Más. Advance Universidad San Sebastián, el programa Líder en Chile, que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más aire fresco para, para compartir con ustedes. Espérenos.
3: en advance.uss.cl Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río Cajo, nada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, nada personal. Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó? Nada, dejamos
1: la cocina prendida Menos mal se activó el detector de humo de Berisur Ellos actuaron súper rápido Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo Ya,
4: menos mal que no pasó a mayores Ahí voy para
3: allá Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Se parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Eh, a ver, eh, un par de cosas interesantes que eh, podemos contar. Eh, esta, Sabemos que eh, los las la bacterias, ¿no es cierto?, eh, resistentes a los antibióticos, que son cada vez más, ¿no? porque eh, hemos ido desarrollando, o sea, lo, la, lo han, han ido desarrollando una resistencia muy importante, producto de eh, el mal uso que se le ha dado a los antibióticos. En, en todas partes del mundo. Bueno, Y es una de las principales preocupaciones eh, de la medicina eh, y esa eh, resistencia se presenta justamente cuando las bacterias eh, van mutando a lo largo del tiempo. También pasa con los virus, pasa con los hongos, con los parásitos que van mutando a lo largo del tiempo y las medic los medicamentos dejan de ser efectivos. Esto dificulta, por ejemplo, el tratamiento de infecciones Ah, eh, va incrementando la propagación de las enfermedades y en algunos casos puede incluso ocasionar la muerte, pero hay un caso que se dio y lo cuenta la revista Nature Communication, de una persona eh, que eh, logró salvarse pese a tener una bacteria resistente, que ser resistente a todos, todos los antibióticos, pero les voy a terminar de contar esta historia después, porque ya tenemos eh, al teléfono a nuestro entrevistado de esta tarde él es eh, es escritor, es eh, autor de distintos cuentos, eh, también de reportajes, ensayos eh, y tiene además una decena de novelas. Y en el año 2014 publicó un libro que se llama Las cenizas del cóndor. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, lo leyeron. Eh, o han oído hablar de él. Bueno, se ha reeditado este este libro, eh, que además en su minuto recibió distintas, eh, distintos premios, distintas eh, distinciones. Estamos al teléfono con su autor, el escritor uruguayo Fernando Butazoni. Fernando, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Polo, muchas gracias por, por la invitación para estar en tu programa, es un honor.
0: No, el, el honor es para nosotros, esto es un, un libro un libro importante, un libro mayor podríamos, podríamos decir, que eh, es una novela pero que aborda una temática real, que existió, que vivimos, que vimos, de la que fuimos testigos, ¿no es cierto? Eh, algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, o con conciencia con eh, eh, anterior y otros con conciencia muy posterior, eh, y que tuvo que ver con eh, la, la gigantesca represión que se vivió eh, durante las distintas dictaduras acá en el, en el cono sur, eh, de donde surge la... Eh, la famosa y malamente famosa Operación Cóndor. Eh, bueno, y este libro obviamente aborda esta, esta historia que tiene que ver con Chile, tiene que ver también con Uruguay, tiene que ver con nuestra historia reciente. Ah, cuéntanos un poco cómo, cómo surge esta obra y cómo la, la fuiste eh, eh, estructurando y armando ah, para finalmente eh, escribir Las cenizas del cóndor.
2: Bueno, la historia es eh, larga y es corta a la vez Porque en realidad yo trabajaba en un programa de radio Tenía un programa de radio en el año 2000 eh, En Uruguay recién se había instalado una comisión Llamada Comisión de la Verdad Hacía muy pocos días para, para, digamos, por lo menos conversar ¿verdad? Sobre el tema de, de la represión de la dictadura Del, del plan Cóndor, de los desaparecidos, etcétera y en ese marco, a, a mí me, me va a visitar a la radio muchacho, un joven, que me lleva un cassette este, eh, en el cual un oficial del ejército contaba una historia de enterramientos clandestinos en un cuartel militar. Y ese fue un poco el origen, el, el, el disparador, porque en realidad ese es el, el, el juego de la, de la serpiente, digamos. ¿no? A partir de ahí si algún mérito tuve fue el de tirar de la piola hasta hasta lograr desenredar una madeja que era mucho más vasta, mucho más compleja y mucho más este, próxima a nosotros de lo que yo me había imaginado al principio, ¿verdad? Eh, y así se fue construyendo muy lentamente porque mucha gente tenía temor de hablar o tenía dolor de hablar eh, o dolor de recordar y muy lentamente fui obteniendo testimonios, eh, versiones, documentos, y construí eh, esta historia que sí es una novela, pero yo creo que es, es más que nada un retrato, una especie de reportaje de lo que pasó en el cono sur en aquellos años, ¿no? que, que ahora uno, la gente joven sobre todo lo ve como algo muy lejano, pero que fue algo muy, muy, muy próximo, que lo vivimos muy en carne viva los, los, los
0: latinoamericanos. Y, y, y tú lo viviste además como parte de, de una generación que eh, fue muy activa en, en, en la política, por lo menos en el caso de, 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 de esa misma generación eh, acá en Chile, eh, eh, para el golpe de estado claro, tú te, 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 tenías el, el caso del golpe de estado chileno en el 73, tenías al rol de 20 años era, eran justamente sí. los veinteañeros los que estaban eh, participando de una manera tremendamente activa y que fueron además víctimas eh, de la ferocidad justamente de esa de esa represión, ¿cómo, cómo recuerdas ese periodo tú personalmente?
2: Y bueno, para, para mí fue un periodo este, eh, muy dramático y muy agitado, ¿no? Este, yo era un joven muy, eh, muy militante, digamos, muy izquierdista, muy convencido de determinadas causas. Me tuve que ir del Uruguay en el año 72, de mi país, porque me estaban buscando los militares. ¿Y dónde fui a dar? A Chile. Es decir, que yo viví en Chile el proceso final, digamos, del gobierno de la Unidad Popular y de Allende. Este, Y sí, es como tú decís, había toda una generación eh, de muchos, muchos, muchos jóvenes de toda América Latina que estaban muy comprometidos con determinadas ideas, con determinadas eh, maneras de ver el mundo y que tenían una actitud muy, muy combativa, ¿no? Muy este, beligerante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa fue la generación más golpeada, la generación más sufriente y creo que también fue la generación que cargó después con una especie de culpa social de, de haber estado, digamos, de haber tenido algún tipo de responsabilidad en, en los hechos acontecidos en esos años, ¿no? Creo este, uh -huh. una culpa injustamente cargada, pero pero cargada al fin. ¿no? Este, y sí, yo era parte, era parte de toda esa movida.
0: El, y, ¿Y sientes que esa generación, al, 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 por el hecho de, de haber eh, vivido esos acontecimientos de, de manera eh, tan protagónica eh, y haber cargado posteriormente con, eh, con esas culpas, eh, ¿sientes que fue de alguna manera carne de cañón de otros?
2: Bueno, yo no... Eh, a ver, creo que hay un tema que es central, que es que uno no puede valorar los actos de hace medio siglo con la cabeza uh -huh. y con la visión de hoy, ¿no? Es decir, con el diario del lunes todos sabemos quién ganó el partido del domingo.
4: Claro.
2: El, pro claro. el problema es este que en ese momento yo creo que todos éramos hijos de, de, un, de, de, de una historia determinada y de una circunstancia determinada. Este, y creo que yo no me siento haber sido carne de cañón. Yo siento haber enarbolado banderas que en ese momento me parecían, y creo que expreso la opinión de miles de jóvenes de ese entonces, ¿no? eh, de haber enarbolado banderas, banderas que eran eh, para nosotros muy valiosas, muy importantes, eh, y encontrarnos con que enarbolar esas banderas nos podía costar la vida. ¿no? Este, y bueno, esa fue la situación. Este, muchos jóvenes, por cierto, que, que murieron, muchos se exiliaron, muchos estuvieron presos, este, y, pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre los jóvenes que se rebelan y los estados que se defienden por vías eh, no legales, digamos, lo que se conoce como el terrorismo de Estado. Creo que cuando el, el terrorismo es ejercido por el Estado es doblemente criminal, siempre es criminal, pero cuando lo ejerce el poder del Estado es doblemente criminal, y eso fue lo que pasó en, en nuestros países con el la operación Cóndor. A partir del año 74 ya se estaban coordinando. Y fíjate que lo primero que decidieron esos señores fue que las fronteras no importaban. Eh, los argentinos podían actuar en Chile, los chilenos en Uruguay, los uruguayos en Paraguay, y así sucesivamente. Es decir, para los que ejercían la represión ilegal, las fronteras no existían. Y creo que ese espíritu transnacional de las dictaduras en el cono sur fue tal vez el, el gran componente de de, de horror y de y de, y de muerte de esa época, ¿Verdad? Porque bueno, para nombrar solo a alguien el general Carlos Pratt, que se fue de Chile a Buenos Aires y en Chile, en, en Buenos Aires le pusieron una bomba bajo mm. el auto, en una sociedad supuestamente democrática, ¿No? Mm. Este, y todos sabemos quién lo hizo, y por qué lo hizo. Mm.
0: Estamos conversando con el escritor uruguayo Fernando Butasoni a propósito de la reedición de las cenizas del cóndor. Eh, el, el libro originalmente fue publicado el año 2014 mil eh, catorce, claro, no es, no es hace demasiado tiempo, pero han pasado algunos años, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo sientes que el libro eh, es o puede ser eh, valorado y releído eh, en, en este momento? Ah, en el caso de Chile se da en un momento además también muy muy especial, ah, con, eh, con un gobierno y con un presidente que ha reivindicado con mucha fuerza eh, la figura de, de Salvador Allende eh, y con eh, un proceso además de, eh, de redacción de una nueva constitución
2: Sí. Este, sí, yo eh, con el libro pasó algo muy raro, porque es un libro que, que en su momento y ahora también iba a contracorriente, ¿verdad? Eh, todo el mundo trata de publicar libros de pocas páginas, 200, 250, porque es lo que se vende. Todo el libro, eh, todo el mundo trata de publicar novelas o libros que, que sean, digamos que no sean demasiado duros en su temática y en su carga histórica. Y el libro, bueno, yo no tenía ninguna expectativa y no sé si la editorial la tenía, pero este, en realidad se publicó y se vendió muy bien en su momento, se vendió muy bien acá, en Argentina, en Chile, en eh, México, este, y se ha seguido vendiendo. Este, y bueno, ahora el, el, se terminaban los derechos que tenía la editorial y lo compró Random House uh -huh. y lo publicó en Alfaguara y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, el libro ha tenido muy buena recepción en Colombia, este, acá en Uruguay de vuelta, ¿no? Eh, como que yo creo que en algún lugar esa historia que en realidad tiene un, un trasfondo histórico muy importante pero que es una historia individual de una mujer que lucha por recon reconquistar a su hijo robado eh, es una historia que a todo el mundo le llega porque es verdadera eh, y creo que más allá de lo real o lo ficticio es una historia verdadera y esas historias verdaderas yo creo que a la gente le interesan y, y, y no pierden vigencia. ¿no?
0: Claro, y, y es además un, eh, un capítulo de la, de la historia reciente de nuestros países eh, donde, donde eh, eh, valga la redundancia, muchas de estas historias, ¿no es cierto?, se, eh, se, se tuvieron lugar, eh, es decir, hay una... Eh, Puede sonar feo, pero una riqueza eh, eh, ¿Sí? riqueza literaria, digamos, en, en ese periodo eh, que por porque porque marca muy profundamente a, eh, a, a los a los distintos países marca muy profundamente a, a quienes lo vivieron y a quienes también lo han conocido por el relato de otros eh, que puede ser desde el relato de sus padres ¿Sí? hasta el relato de bueno de eh, escritores como tú.
2: Claro, y además te voy a agregar algo. Este, eh, la gente que lo vivió y lo sufrió en carne propia no necesariamente formaba parte del bando de los reprimidos. Es decir, también mm. en, el, en el bando de los represores había eh, hombres y mujeres y padres, hijos, eh, mm. familias que sufrieron en carne propia ese periodo y que lo siguen sufriendo porque sienten una especie de mochila de, que tienen que cargar... Eh, todo el tiempo con respecto a las culpas individuales o colectivas. ¿no? que Creo que eso es un, un problema que no se ha resuelto en nuestros países, en, entre otras cosas porque no ha habido un proceso claro de, de explicación, de justicia, de aplicación de la justicia para los responsables eh, verdaderos, de, de, de contar la historia en profundidad. ¿no? Este, yo te diría que en la novela los episodios que no son verificados o verificables incluso, por parte del lector eh, que son, son mínimos es decir, yo no hice es más, tuve que quitar algunos elementos de la historia porque pese a que eran verdaderos, que habían ocurrido sonaban poco verosímiles mm. entonces me parecía que para ganar verosimilitud tenía que restarle un poco de crueldad a lo que estaba contando mm, ¿no? claro. este, y lo que cuento en general todo todo ese ocurrió eh, más o menos como lo cuento ¿no?
0: el uno se pregunta, eh, después de, 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 de todo ese período, el caso de Chile fueron 17 años, ¿qué eh... Después vino eh, un gobierno de transición, vino el gobierno de Patricio que creó, tal como allá en, en Uruguay sucedió, acá se creó la, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ¿eh? conocida como la, la Comisión Rettig, ¿no es cierto? Por, por el nombre de su presidente eh, y sí. eh, se entrega el, el, el informe y bueno hay procesos que avanzan, algo de justicia se hizo no completamente, eh, pero quedan, quedan finalmente heridas, heridas abiertas. Eh, y uno se pregunta, eh, dadas si se dieran condiciones similares ¿no? en términos de, de, de división de un país, en términos de, de exacerbación de, la, de, de, de las de las posiciones, de las diferencias ¿Eh? Eh, de las posturas políticas eh, si se un, un proceso similar, ¿se repetiría la historia de una manera parecida se llegaría a esos extremos de crueldad, ¿crees tú? O, o, mira, o aprendimos, la o, verdad, o somos
2: capaces de aprender sí, las lecciones. Mira, yo creo que en realidad este, las, dos, las dos posibilidades son ciertas. Es decir, ojalá que todos todos hayamos aprendido las lecciones de de, de la historia, ¿verdad? Pero también es cierto que a veces eh, basta con que haya algún disparador para que ocurran cosas horribles, ¿no? Este, fíjate vos lo que está pasando en Ucrania eh, con la invasión Rusia, rusa y, y bueno, uno jamás iba a pensar que Europa iba a estar otra vez con tanques, bombardeos, edificios destruidos, niños muertos. Eh, es que no han aprendido, sí han aprendido, pero eh, yo creo que la condición humana y la vida social muchas veces provocan ese tipo de disparates de, de sinsentidos que son tan horribles para todos, no solamente para, para los que son afectados directamente, sino para toda la sociedad ¿no? entonces yo creo que tanto en, en Uruguay, como en Chile como en muchos países, hay un espíritu, creo, de, de mirar con otros ojos la realidad de evitar, digamos determinado tipo de de, 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 de agresiones o de o de divisiones, pero siempre hay elementos de, de fractura y creo que hay una razón que es muy importante, que es la injusticia que sigue existiendo en nuestros países, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. América Latina y el Cono Sur es una zona de una enorme desigualdad, y bueno, y la desigualdad provoca rencor, provoca ira, provoca desesperación, este, y eso hay que, te, creo que hay que, todos tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Este, no solamente los que piden calma, sino este, eh, todos, todos, absolutamente todos tenemos que tener en cuenta esas cosas y buscar caminos de diálogo, caminos de entendimiento, pero también caminos de, de, de discusión. Yo creo que lo peor que podemos hacer es barrer abajo de la alfombra. Creo que arriba de la mesa hay que poner los temas, discutirlos civilizadamente tratar de llegar a síntesis más o menos este, de consenso y discutir y conversar y, y debatir no no hay que tenerle miedo al debate a, a pelearnos con palabras digamos lo que hay que tener miedo justamente a no hablar y a tener posiciones que quedan encerradas dentro de nosotros mismos.
0: Pero a esta altura, le recuerdo, estamos conversando con el escritor Fernando Sonia a propósito de su libro Las cenizas del cóndor, que acaba de ser reeditado por Editorial Alfaguara. En ese mismo sentido, claro, tú dices hay que poner las cosas arriba de la mesa, discutirlas, y eso implica distintas posiciones. Es para Dentro de ese mismo diálogo, que al final es un diálogo democrático, ¿es posible, crees tú, eh, la, por ejemplo, una postura que defienda la, eh, a las dictaduras, que defienda el caso nuestro a Pinochet? Bueno, el, el
2: existen, ¿no? Existen, Tanto el claro, como ex, Uruguay,
0: ex, no existen, absolutamente. El tema es que eh, hay un, hay un, hay más bien un, un, un silencio, eh, un silencio al respecto. Eh, eh, sí. Públicamente es muy raro a estas alturas encontrar a alguien que haga una defensa eh, abierta. Algunos dicen sí, yo fui, eh, yo fui partidario, yo apoyé a la dictadura, pero, pero ¿Eh? en su postura actual. Eh, los que la siguen apoyando están calladitos digamos. Eso es un poco lo que pasa acá. Claro.
2: claro. Y en Uruguay también, ¿no? Este, creo que es parte además de la vida social. Yo lo que creo que tenemos que entender y acostumbrarnos es a que la vida social es muy compleja, la vida de las sociedades contemporáneas es una vida muy compleja, atravesada por intereses múltiples de todo tipo, atravesada por concepciones culturales que son muy distintas, muy distintas, muy a, a veces hasta antagónicas, y que con eso tenemos que convivir. Es decir, eh, Chile no puede decir como estamos aislados, nos mudamos. Eh, nos pasamos para el otro lado de la cordillera y, y tenemos una relación más fluida con nuestros vecinos. Eh, hay cosas que no se pueden modificar. Uruguay está enclavado, es un, un, una mota de polvo entre dos gigantes. Y bueno, eh, hay cosas con las que tenemos que convivir. Yo creo que con esas enormes diferencias y con esas este, posturas absolutamente para mí, retrógradas, hay que convivir y hay que discutir con ellos y hay que tener este... Creo yo el talante como para saber que esas, esas posturas existen, que están relacionadas con determinada cultura, con determinada visión del pasado, con determinados discursos políticos, y bueno, y llevarlo eh, hasta donde se pueda, la discusión y la conversación, ¿verdad? este Me parece que es lo, me, lo más sano.
0: Claro que hace, en algún momento se ha discutido de hecho en el marco de la, de la propia convención constitucional y también en el, en el congreso eh, la penalización del negacionismo ah, eh, no sé qué pasa en ese sentido claro. cuál es la discusión en, en Uruguay eh, y, y bueno, cuál es
2: cuál es tu visión al respecto, tu postura bueno, yo creo que, que la judicialización de la deuda social en general es, es negativa es decir, creo que eh, hay que tener visiones que vayan más allá de eso porque creo que hay algunos elementos como por ejemplo el, el, el racismo, eh, el antisemitismo que están muy enquistados en nuestras sociedades que eh, tienen figuras de, 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 de penalización, de castigo, digamos, legal pero me parece que no, no es bueno eh, aumentar ese campo y, y poner adentro del corral a todos, a los que opinan distinto, a los que tienen una postura... A ver, ¿qué es tener una postura negacionista? Es decir, eh, en Chile no hubo desaparecidos, o no hubo muertos, o no hubo dictadura. ¿Eso es negacionismo? No, creo que en general son posturas más complejas, más este, más elaboradas, en la que bueno hay justificaciones históricas, hay coartadas, hay explicaciones de distinto tipo... Entonces, me parece que decir, bueno, hacemos una ley, y el que diga esto va preso, no tiene mucho sentido. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al revés. que Deben dejar que esas posturas se expresen y se debatan. En, en la convención chilena, por ejemplo, que yo la he seguido bastante de cerca, eh, yo he oído discursos y posturas absolutamente delirantes. Ahora, es mejor que esas posturas delirantes se expresen ahí y no que se expresen en secreto en alguna... Eh, digamos en alguna casa eh, conspirando, ¿verdad? Me parece que lo más sano es que eso se, se exprese, se vote, se gane y se pierda, este y así así funciona. Claro,
0: en la medida obviamente en que en que es, se produzca esa, esa discusión, a, eh, bueno, uno a veces puede ver que la discusión no se produce en profundidad, más bien es, está la, la toma de postura de manera previa, pero eso bueno ya es otra es otra historia. Te quería preguntar finalmente Fernando eh, ¿cómo ayuda eh, justamente a la comprensión de ese periodo eh, la, la ficción? Ah, tú dices hay muchos elementos y, y la gran mayoría de los, de los elementos tienen un soporte eh, factual, ¿no es cierto? Eh, pero ¿cómo sí. ayuda también la ficción a comprender lo que ocurrió?
2: Bueno, yo creo que a veces este, a ver, yo creo que la ficción está presente en todo es muy difícil, hay, hay un gran pensador, George Steiner que decía cuando lo hablamos, inventamos. Es decir, la palabra de por sí es generar a través de un pensamiento una expresión de algo que en realidad está fuera de nosotros y fuera de nuestro, de, de nuestro alcance. Es algo que se expresa a través de un pensamiento. Pero en ese sentido las ficciones yo creo que a veces son no una buena manera, son la única manera posible de tratar de rozar ciertas verdades que están, digamos, ocultas o que están tapadas por una realidad que aparenta ser distinta, ¿verdad? Este, Entonces, y, y me parece también que es importante subrayar que hay una, no sé por qué, pero hay como un estado de ánimo en mucha gente, en, en Uruguay y en Chile también, y en Argentina también, de que, bueno, otro libro más sobre las dictaduras, mm. otro libro más sobre los desaparecidos. Sin embargo, si uno se pone a revisar cuidadosamente, no son tantos. Son muchos menos de los que parecen ser. Este, eso habla de un cierto cansancio, de, 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 de por lo menos de una parte de la población, uh -huh. pero también habla de una necesidad, porque por algo surgen esos, esos textos, de, y esas películas y esas obras de teatro, uh -huh. de una necesidad de seguir explorando, porque con la palabra se puede explorar la realidad y encontrar cosas que, que de otra manera no se encuentran.
0: Fernando Butasoni, autor de Las Cenizas del Cóndor. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo muy grande.
2: Un abrazo Pablo Ramírez, Un encantadísimo de estar contigo charlando desde Montevideo. Un abrazo grande.
0: Muchísimas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8 Teraba con María José Olliea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar. Sintonía Crónica, Epitafio viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.